0: Shalom ultra, nous sommes dans le quatrième livre de la Torah. Nous allons commencer ce Shabbat, le livre de Bamidba, un nouveau livre qui désigne le passage entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Ça s'appelle donc un désert, apparemment une étape qu'il est important et nécessaire de traverser. Lorsque nous avons quitté un certain traumatisme ou une identité qui n'était pas la nôtre, pour accéder à une identité qui est la nôtre, nous devons traverser ce désert, ce passage qui est obligatoire dans le mouvement même de l'évolution de l'être. Ce passage correspond à la lettre Vav dans le nom de Dieu, puisque les cinq livres de la Torah correspondent aux cinq niveaux de la Torah donc euh, il y a le kotso chez l'youd c'est la pointe de la lettre Yud. il y a le Yud lui-même il y a le he, le vav et le he donc le kotso chez l'youd c'est le livre de Bereshit le Yud lui-même c'est le livre de Shemot le premier he c'est le livre de Vaikra le vav c'est Bamidbar et le dernier he c'est dévaris. Donc nous sommes dans la lettre Vav qui est la lettre de l'union qui fait descendre les valeurs de l'infini dans notre monde pour les réaliser. Il s'agit donc d'un livre qui représente le lien entre les idéaux qui sont au nombre de trois et qui sont apparus dans les trois premiers livres Bereshit, Shemot, Vaikra et leur réalisation dans le livre de Devarim, donc le livre de Bamidvar, est un axe qui est une charnière en fait entre ces deux degrés. Le triangle que je viens de mentionner, que nous avons lu dans le livre de Bereshit Shemot et Vaïkra, est en réalité un triangle formé de la naissance du peuple d'Israël, du don de la Torah, et de la présence divine parmi le peuple d'Israël dans ce monde. Tout ceci, c'est Bereshit Shemod, Vaikra. Cependant, les idéaux ne font pas encore partie intégrante du peuple d'Israël, comme si c'était la chair de notre chair réellement. Donc, l'idéal n'apparaît pas encore, et il exige en fait une apparition dans la réalité de ce monde tant que les choses n'ont pas été absorbées qu'elles n'ont pas été digérées cela ressemble à un étudiant qui étudiait à l'université qui était un très très bon élève mais ça ne veut rien dire quant à son travail dans la vie réelle il y a une grande distance entre la théorie et la mise en application de cette théorie donc il y a une évolution, il y a un processus de digestion obligatoire avant de pouvoir réaliser dans la vie réelle, manifester toutes les études que nous avons ingurgitées durant nos études. Dans le désert, nous marchons et au fur et à mesure de notre marche et de notre démarche, nous passons en réalité des examens, des examens de vie qui nous permettent de réaliser dans la vraie vie ce que nous avons étudié, ce que nous avons eu en potentiel. Donc, la traversée de ce désert, c'est elle qui va mettre en place toute la forme de l'homme que nous sommes. Ceci est vis-à-vis -vis des anges qui, eux, ne bougent pas. C'est pour ça que l'homme est appelé celui qui marche, dans Zacharie, au chapitre 3. Nous sommes dans un mouvement Continuelle, dans un changement qui ne s'arrête jamais, dans une dynamique. Et donc, cette marche et cette démarche risquent aussi d'avoir des chutes, risque aussi d'avoir des faiblesses. Et ce n'est que comme ça que nous avançons réellement. Les sages nous disent dans l'Agmara de Guitine, à la page 43, que même dans la Torah, un homme ne peut pas comprendre un texte s'il ne sait pas un petit peu briser l'esprit, le cœur et le moral même en étudiant ce texte. Rien n'arrive facilement. Le maharal va dire la même chose sous une autre forme dans son livre « Gevurot Hachem »« kodem lahavaya » C'est-à-dire le manque, l'extinction précède l'éclairage. Donc il y a beaucoup de difficultés dans ce désert et les sages nous disent dans le traité de Avot au chapitre 5, qu'il y a eu dix épreuves dans le désert. Bien entendu, on ne parle pas du chiffre dix réellement, on parle de la totalité des possibilités. Le chiffre dix étant le chiffre de la totalité. Avec des mots simples, tout ce qui est possible comme épreuve, nous l'avons traversé dans ce désert-là. En terre d'Israël, quand on arrivera sur la terre, il y aura aussi des chutes, il y aura aussi des difficultés, mais cela fait, 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 fait partie du dynamisme d'Israël, et chaque chute est en réalité comme une balise pour essayer d'augmenter. Alors que le judaïsme en dehors de la terre d'Israël n'est pas une chute, c'est tout simplement un atrophie, comme si les muscles s'atrophiaient. Et donc, euh, le Rav Kook désignait le judaïsme d'Israël comme des souffrances d'un accouchement, alors que le judaïsme de l'exil est comme l'antichambre de la mort. Le, la génération du désert, donc, je résume, passe et va commencer à traverser ce désert, ce désert qui est rempli de difficultés, de complications, mais c'est à travers ces complications que va se former le peuple d'Israël et se préparer réellement à vivre sa vie comme Mamlechet Kohanim goy Kadosh, c'est-à-dire une nation qui est capable d'être une royauté et en même temps des Kohanim, c'est-à-dire un côté qui touche à l'esprit, qui touche à l'infini béni -souatisme. Le mariage des deux, c'est la réussite de notre peuple. תודה רבה, שבת שלו.